0: Thank mm -hmm. you. o caminho graça e paz estamos juntos em mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos vamos partilhando da palavra do nosso Deus com muito amor crescendo em graça crescendo no conhecimento nós estamos falando da igreja de Éfeso a queda da igreja uma igreja pura tão trabalhadora uma igreja tão laboriosa uma igreja perseverante ela perdeu o primeiro amor por que perdemos o primeiro amor falamos por causa do convívio com o pecado a nossa volta falamos que não podemos nos acostumar com o pecado não aceitar com naturalidade a violência, a, imor a imoralidade e tantos valores mundanos.
1: Aprendemos
0: também que precisamos agir como Ló, não ceder aos pecados à nossa volta e ter um coração que aborreça o mal. Falamos também que outro fator que faz nos perder o primeiro amor é a falta de profundidade. Muitas pessoas dizendo-se cristãs vivendo vidas superficiais, vivendo relacionamentos superficiais com Jesus. Citamos a parábola do semeador, a semente que caiu no solo pedregoso. Não tinha profundidade. Vida superficial. Quando o sol saiu, a figura do calor das provações, a planta morre rapidamente, porque a raiz não é profunda. E uma planta que não tem raiz profunda, ela não aguenta nada. Há muitos cristãos sem profundidade com Deus. Nós entendemos que precisamos investir tempo no relacionamento diário com Deus, orar, nos encher da palavra, participar dos cultos semanais, ser um evangelista, ser um discipulador, mortificar as obras da carne. Falamos também sobre o terceiro fator, Fator esse que coopera para perdermos o primeiro amor? A falta de tratamento. O nosso amor sofre o esfriamento quando nós negligenciamos que algumas áreas das nossas vidas, ou muitas ou poucas, ainda que seja uma área, quando precisamos de tratamento. Precisamos ser tratados para não sofrer a consequência A consequência da falta de tratamento, queridos, é uma queda. Falamos também da semente do exemplo da parábola do semeador. Nós falamos da semente que caiu no meio dos espinhos. e a planta foi sufocada porque o espinho não parecia ser comprometedor ah meus queridos irmãos Deus está falando conosco que nós não podemos negligenciar o tratamento a falta de tratamento vai fazer com que a planta fique sufocada entre os espinhos e sabe o que é ser sufocados com os espinhos? Ser sufocado com as riquezas e os deleites da vida. É a palavra de Deus que está dizendo. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E nós encerramos dizendo que as áreas que não são tratadas em nossas vidas, no encontro anterior... As áreas que não são tratadas em nossas vidas, talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. Lembrando que a queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato, mas é um processo. E esse processo envolve repetidas negligências da nossa parte. E são estas mesmas negligências que nos vencerão depois. Vamos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas? Eu estou falando, queridos, estou falando num temor muito grande, porque eu sei que Deus está falando comigo também. Como eu preciso dar atenção às áreas que precisam ser tratadas na minha vida? quarta, o quarto fator pelo qual perdemos o primeiro amor são as distrações, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco, vamos estar atentos a isso? Porque a nova estratégia, quer dizer, não é tão nova, mas a estratégia do maligno não é nos distrair com com coisas que são ilícitas, pecaminosas e morais. Muitas vezes nós nos distraímos com coisas lícitas. Se estão roubando o nosso foco é distração e vai, vai nos levar à perda do primeiro amor. Quero um exemplo? Quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, o que Faraó fez? Ele aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adoração a Deus. Não estou inventando o texto. Está em Êxodo 5, do 5 ao 9. Vamos ler? Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo... Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Aumentou o trabalho deles. Se antes eles recebiam a palha só para fazer a massa e fazer o tijolo, agora eles tinham que ir buscar a palha. E exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam nada diminuireis dela, estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se multipliquem, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha a astúcia de Faraó julgando e dizendo que a palavra de Deus era mentirosa e para que o povo não se distraísse com as palavras de Deus, dizendo vamos e sacrifiquemos ao Senhor, então vamos aumentar o trabalho do povo. Essa atitude de faraó, esse quadro na verdade, é uma ilustração da estratégia que Satanás tenta aplicar hoje na nossa vida como cristãos. Na tipologia bíblica, faraó é uma figura do diabo, o nosso antigo tirano e opressor. Mas a palavra de Deus diz, em Colossenses 1,13, que o Senhor nos libertou. Vamos ler Colossenses 1,13. Olha que maravilhosa a palavra de Deus. Colossenses 1,13. Filipenses Colossenses Colossenses 1.13 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor Glória a Deus se faraó oprime e ele oprime se o diabo oprime Jesus nos libertou do império de Satanás do império das trevas então, queridos, vamos estar atentos a essa distração que o faraó, figura do Satanás hoje, o que ele fez com o povo, aumentou o trabalho para que o povo não tivesse tempo de adorar. Que distração existe hoje, queridos? Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto nos seus trabalhos nos seus negócios, que não tem tempo sequer de se lembrarem de buscar a Deus, de irem ao culto, de irem à igreja. Já não tem tempo mais. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, a aliança que Deus fazia com o povo dEle no Antigo Testamento, Deus exigia um dia semanal de descanso, e nesse dia de descanso, as pessoas não somente paravam de trabalhar, mas elas usavam esse tempo para buscarem, para adorarem ao Senhor. Hoje, para nós, o dia do descanso, o dia da contemplação, é o dia do Senhor, é o dia de domingo. O dia do domingo é o domingo. E mesmo ouvindo a palavra, conhecendo a palavra, sabendo que Deus exige de nós um dia de adoração, até no dia do Senhor, nós nos distraímos. E vocês sabiam, queridos, infelizmente, esse tem sido um fator de distração, um fator de esfriamento para muitos cristãos até sinceros que não cederam às pressões do mundo ou do pecado. E hoje não tem tempo para Deus. Na parábola da grande ceia, Jesus revelou que muitos perderam a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas lícitas. As distrações não foram por coisas ilícitas, foram por coisas lícitas. Mas eles perderam a consciência de quem os estava convidando e para que eles estavam sendo convidados. Estavam sendo convidados para uma grande ceia, mas eles haviam perdido a consciência do convite de Deus E por coisas lícitas. Quais eram as coisas lícitas? A aquisição de propriedades, a melhoria da capacidade da produção, volver uma terra, a aquisição de propriedades, volver uma junta de bois. a constituição de uma família, não posso ir à ceia, não posso aceitar o convite porque vou me casar, eu pergunto, queridos, olhar bois, casas, carros, negociar, ter aquisições, adquirir propriedades, é pecado? Não, nunca foi, mas se distrair com elas, é, vai nos levar à queda, vai fazer nos perder o primeiro amor. Percebem que a aquisição de propriedades, a capacidade de melhoria de produção, a constituição de uma família, nada disso é ilícito, mas um tempo exacerbado somente a estas coisas, que nos envolve... elas vão nos distrair... tendo elas conseguido nos distrair... elas nos levarão à queda, queridos... vocês sabiam que até mesmo o nosso próprio serviço... prestado ao Senhor... pode se tornar uma distração... Marta e Maria... Marta estava lá fazendo tudo para servir ao Senhor... Mas ela estava distraída, focada em outra coisa. E Jesus disse, Marta, você anda inquieta, está perturbada, está focada em outra coisa. O termo no original é literalmente distraída, com outro foco. Então, queridos, olha, que preste atenção que como cristãos podemos estar sim carregando o nome de cristãos mas focado no trabalho, focado nas aquisições, focado na família, priorizando, não tendo tempo para Deus. Ah, porque eu tenho que trabalhar, ah, porque amanhã eu vou trabalhar, então hoje eu tenho que estar em casa adiantando todo o meu serviço para amanhã poder ir trabalhar. E deixamos o culto, deixamos as celebrações, Deixamos a nossa comunhão com a igreja, com o corpo, por causa do casamento, por causa de datas, por tantas coisas que colocamos e acabamos nos distraindo. Qual a diferença de Marta e de Maria? Maria estava aos pés de Jesus, focada em Jesus. Marta, além de perder o foco, ela se queixava pelo fato de ter havido, de ter estado sozinha, ter ficado sozinha na cozinha. Ela tinha uma boa intenção? Tinha. Ela queria ser uma boa anfitriã. Ela queria receber bem, ela queria servir bem ao Senhor Jesus. Mas Jesus disse, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária. Em outras palavras, nada mais é importante do que a nossa concentração em buscar ao Senhor sem nenhuma distração, queridos. Quando Ele vier nos buscar, nós vamos levar casa? Vamos levar aquilo que adquirimos? Vamos levar casamento? Vamos levar a nossa família? A família vai, mas não seremos família lá. Por isso ele disse, uma coisa só é necessária para a eternidade, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E ninguém vai tirar dela, por quê? Porque Maria focou a eternidade, queridos. E preste atenção no que eu vou dizer com muito carinho. Se queremos ser bem-sucedidos nesta vida, não podemos tirar o foco da eternidade. Só é bem-sucedido, só tem valor sermos bem-sucedidos aqui se o nosso foco não estiver nas coisas aqui. Tudo terá valor para nós, terá uma razão de acontecer, de ser e de ter. Se tivermos, se formos e continuarmos focados nele, no Senhor, sem distração, quando nos distraímos, não tenha dúvida, que já perdemos o primeiro amor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, reconhecemos hoje que as distrações também, tirar os olhos do Senhor, perder o foco do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, nos distraindo com as coisas desta terra, vai fazer-nos perder o primeiro amor. E sem o primeiro amor, ó Deus, carregaremos somente o título de cristãos, mas não seremos cristãos autênticos, levando o fogo do primeiro amor no nosso coração. Esse amor que faz com que nós renunciemos tudo o que for necessário e nenhuma renúncia será peso para nós, mas será motivo de glória, de alegria e de prazer, porque estamos focados no Senhor. Meu Deus, são tantas as distrações que nós precisamos pedir perdão pelas distrações e sairmos do lugar das distrações, sairmos da posição de distração. Então ajuda-nos, ó Deus, a focar o calvário, a olhar para a cruz, e receber restauração, vida, libertação, e recebermos de volta o primeiro amor. É no nome de Jesus que nós oramos. E nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, que a bênção do Senhor venha nos alcançar. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.